0: O livro de hoje é importantão. Ele vai marcar o nascimento da literatura mundial. Até inventei essa palavra importantão para dar uma ênfase, assim, nele hoje. E tem uma frase que tá no livro, obviamente, que é Ser homem é saber que se é mortal. Tipo aquelas frases que você quer tatuar, sabe? Ou <risos> oh, não... <risos> Eu sou a Bruna Soares, do Papo de Biblioteca, e hoje o livro que eu trago para a gente conversar aqui é A Epopeia de Gilgamesh, um livro escrito há três mil anos e meio atrás, que foi esquecido por quase dois mil anos, até que, aquela pausa, que para dizer aqui que vão começar os nomes e que eu vou deixar na descrição esses nomes, esses dois, porque duvido que vocês consigam entender, mas vamos lá, voltando, Ausch-Henri Lauer e Rosmust Hazan que escavaram a antiga capital da Asíria, Nínive. Neste lugar se encontrava a grande biblioteca de Asurbanibal, o último grande rei da Asíria, que teve entre os lugares sob seu domínio a Babilônia por um tempo e o Egito. E foi nessa biblioteca que a primeira grande obra-prima da literatura mundial foi escrita em tábuas de argila, como era o costume da época. O nosso livro de hoje. Alcien Henry Lawart, que foi um dos que acharam este livro, ele financiou a sua escavação em Mossul escrevendo um livro ilustrado sobre as suas aventuras. Eu vou deixar na descrição deste, deste vídeo, é ótimo, é muito youtuber, vou deixar na descrição deste podcast o link para este livro, que infelizmente não está em português, mas para quem consegue ler ok em inglês, vale super a pena. A epopeia ela foi escrita na antiga língua acadiana e relata as aventuras do rei Gilgamesh, em um, primeir, em um primeiro momento em busca de fama e poder, e em um segundo momento em busca de sabedoria existencial sobre a condição humana. Profundo, né? É considerado um poema precursor do gênero literário epopeia, o que posteriormente conheceríamos na forma dos mundialmente conhecidos Ilíada e Odisseia. seriam épicos. Os épicos, eles apresentam uma missão, uma fundação de uma cidade, de uma aldeia, relação entre deuses e homens. Vale ressaltar que este livro não é um livro de leitura fácil, apesar de ele ser bem pequenininho e que despertará paixões em todos os tipos de leitores, da mesma forma que as epopeias que vieram anos depois também não tiveram esse efeito. E no livro vão existir muitas repetições de versos longos e inteiros, que, na verdade, não se trata simplesmente de repetições de versos, mas de fazer com que esses versos saiam, entre aspas, em bocas de personagens diferentes e, em outros casos, para sugerir tempo e distância. Algumas falas que não fazem sentido devido à falta de tabuinhas, que foram perdidas com o tempo ou aquelas que ainda não foram encontradas e trechos que se fazem necessário o auxílio das notas de rodapé. Mas a riqueza literária, ela supera todos estes detalhes e transforma a leitura em fluida e interessante. As interferências que podem ser feitas no texto com conhecimentos atuais e pessoais também são extremamente enriquecedoras e que superam os anos que se passaram desde quando ela foi escrita até os dias atuais. Usa-se o um recurso de sonhos para transmitir informações aos personagens e leitores, um recurso que vai além do literário, sendo usado ainda nas culturas modernas como uma das formas de se comunicar com Deus ou entes queridos que já morreram e de ação premonitória. Sobre o enredo apresentado, trata-se de uma epopeia de formação. Eu peguei emprestado essa cunha de romance de formação, então eu já peço desculpa se ofender alguém. É, eu peguei emprestado justamente porque ela relata o início do rei Gilgamesh como uma figura imatura e imediatista, que busca fama e poder, aterrorizando os homens e mulheres do seu reino, Uruk. Após as súplicas da população aos deuses, estes enviam... Enkidu, para ser a companhia ideal ao rei. Enkidu é um selvagem que nasceu da argila pela deusa Aruru e se desenvolveu como selvagem junto aos animais até ser descoberto por um caçador que, ao se sentir perturbado com a sua figura e modos, relata ao rei. A partir daí, um plano ardiloso é construído para tirar Ekidu da floresta. Que, qual seria este plano? Uma prostituta deve manter relações sexuais com ele, fazendo com que, assim, ele seja expulso pelos animais, que, nesse ato né, dele ter essa relação sexual, seria algo como a contaminação da sua inocência. E não tenha para onde ir, além da cidade, e sendo nela, na cidade, apresentada ao pão e à cerveja, para ter a consumação final de sua civilização. A transição da inocência para a vida adulta, em nossa época, é donatada com a experiência sexual. No poema, ela reflete a transição entre a vida selvagem para a vida civilizada, tendo em Kidu, sua iniciação na vida humana através do sexo com a prostituta e também, por meio dela, a iniciação na vida civilizada bebendo a cerveja e comendo do pão. Aqui, pode-se fazer um outro paralelo, mas neste caso, com o Gênesis bíblico, o qual Adão e Eva, os primeiros humanos criados por Deus, eles vivem em situação selvagem, andando nus, compartilhando uma vida com os animais, e só após a introdução do pecado e, como consequência, a expulsão do paraíso, ambos começam a desenvolver a agricultura e pecuária, andam vestidos e fundam uma cidade que se prolifera. <música> Após chegar à cidade, o Enkidu ele vai ao encontro do rei e se inicia um embate, o qual não é finalizado porque ambos se reconhecem de alguma forma um no outro e se inicia uma grande amizade daí. Alguns estudiosos da obra acreditam que a relação que ambos possuem vai além da amizade, mas de um relacionamento homoafetivo. E eu vou deixar aqui a cargo de vocês, leitores, tirarem suas próprias, suas próprias conclusões. Mãe, um sonho vi esta noite Apareceram-me estrelas no céu Como rochas de anu Caíam sobre mim Prendi uma, era pesada para mim Tentava movê-la, não podia levantá-la a terra de Uruk estava em volta dela, toda a terra amontoada em cima dela. Apertava-se o povo em face dela. Os jovens acumulavam-se em volta dela. Como uma criancinha pequena, beijavam-lhe os pés. A ela amei como esposa, por ela me excitei. Peguei-a e deixei-a até os pés, e tu unistes comigo. Trecho do poema encontrado na tabuinha 1, sobre o sonho premonitório de Gilgamesh em relação à chegada de Enquidu. Retomando a minha afirmação de ser uma epopeia de formação, entre aspas, veremos, a partir dessa relação entre Gilgamesh e Enkidu, uma mudança de pensamento e um amadurecimento de acordo com as aventuras que ambos vão sofrendo ao longo do poema por parte do primeiro. Não estenderei sobre essas aventuras para não tirar o fôlego daqueles que lerão pela primeira vez, mas gostaria que estivessem atentos aos detalhes do poema, porque cada palavra, cada simbolismo e cada técnica literária utilizada não está ali por acaso. Tudo é utilizado como forma de acrescentar sentido, ritmo e enriquecer a história. As anotações numéricas e metrológicas desempenham um papel proeminente na época da cultura mesopotâmia. Por isso, encontram-se muitas descrições numéricas no texto, para mostrar tamanha grandeza de extensões, como no caso do Muro de Uruk e da altura do herói Gilgamesh. Se não forem encontradas mais nenhuma forma literária, ainda mais antiga que esta... Não tenho vergonha de falar que essa já representa muito bem o nascimento da literatura mundial e demonstra a incrível capacidade humana de contar histórias ricas em detalhes, lições e enredos bem construídos e desenvolvidos. É uma ótima forma de preceder os demais clássicos que vieram anos depois e se tornaram grandes clássicos, grandes sucessos. Cada vez mais me convenço de que a poesia é uma propriedade comum à humanidade, que por toda a parte e em todas as épocas surge em centenas e centenas de criaturas. A praza me por isso observar outras nações e sugiro a cada um que faça o mesmo. A literatura nacional não significa grande coisa, a época é da literatura mundial. Guter, em conversa com seu secretário Johann Peter Ankeman 31 de janeiro de 1827 eu encerro o episódio de hoje do nosso podcast com essa frase maravilhosa do Gutsche que eu acho assim que caiu como uma luva com o livro atual o livro de hoje e é isso, gente. Até o próximo, até o próximo livro, até a próxima discussão literária.